0: Liebe Pferdefreundinnen und Pferdefreunde, liebe Horse -Speakerinnen und Horse -Speaker, heute wollen Kirste und ich uns mal einigen Problemen und Problemchen mit unseren Pferden annehmen, die uns jeden Tag beschäftigen. Zum einen, weil wir selbst damit konfrontiert werden, oder aber unsere Reitschüler uns um Hilfe bitten. Wer wir überhaupt sind: Wir, das sind Kirsti Ludwig und ich, Simona Konradi Kunz. Kirsti ist erfolgreiche Pferdeausbildungsbuchautorin, Trainerin und seit neuestem YES zertifizierte Horse -Speak Ausbilderin nach Sharon Willsey. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal! Ja, juhu! Vielen ja, Dank, Simona. Hat zwei Jahre gedauert, oder? Ja. Kannst du echt genau. stolz sein? Ja. Und Danke. ich bin äh, Simona Konradi Kunz, ebenfalls Trainerin mit Leib und Seele Horse Speakerin und Unterhalte mich deshalb sehr gerne mit Kirsti über meinen Pferdealltag und wie wir mit Horstbeek jeden Tag besser machen können. Und das gilt nicht nur für den Umgang mit unseren Pferden. Die Verständigung über Horsbeak macht uns auch feiner beim Reiten. So, jetzt aber zurück zum Thema Alltagsprobleme. Da habe ich mir gleich mal ein ganz großes Thema rausgepickt, Kirsti, ähm, weil ich auch selbst damit konfrontiert war und du mir ja auch erzählt hast, dass du vor kurzem ähm, auch vor demselben in Anführungsstrichen Problem standst. Es geht nämlich um den Hänger und um das Ein- und Aussteigen von unseren Pferden. Ähm, manche Pferde haben da ja wirklich, wirklich große Probleme damit. Willst du mal erzählen, wie das mit deinem Junghengst war?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe für eine Freundin, die selber ähm, niedergelegen ist, aus Gesundheitsgründen ein Pferd umgezogen und ähm, wir kannten uns so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Du und, und das Pferd? Der, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
0: und ich
1: und das Pferd, genau. Und der stand sehr unglücklich seit Wochen in einem Stall, wo er praktisch nicht rauskam, nur in diesem kleinen paddock ähm, stand mit dickendem Stromzaun drumherum. Also es gibt Sachen, da haben sie ihm dann auch noch das Heu hingehängt. Das sind ähm, wieder eigene Themen. Oh, nee. ähm, und es kam eben der Bauer an den, ähm, also der Bauer zu dem sein Stall er dann fahren sollte. Den Bauern kannte ich auch nicht, wusste auch nicht irgendwie, ob der, wie der so ist, ob der genügend Geduld hat und ob der Druck macht und so. Aber um es kurz zu machen, das Ganze hat ziemlich gut funktioniert und ich denke, was das Verladen betrifft, gibt es zwei wichtige generelle Sachen, die sehr, sehr viel helfen. Das ist einmal, dass man wirklich das ähm, Secure the Environment, so, so diese Idee, ich mache dir die Welt sicher für dich, ich check das zuerst, ob das wirklich safe ist, ähm, dass man das auch am Hänger anwendet. Darf das ich mal
0: ganz kurz sagen, Kirsti, vielleicht muss man da noch viel früher ansetzen und zwar an sich selbst. Weil ich kenne das von mir. Ne? Also ich war dann, ja. als ich Horst von Horstbeek noch überhaupt nichts wusste und von Zero und so weiter, ähm, hatte ich echt Probleme, weil ich echt aufgeregt war, weil ich immer so ein bisschen Angst um mein Pferd hatte, weil das kann ja auch richtig gefährlich werden. Und wenn man dann oh ja. selbst so aufgeregt ist, ja, ähm, ja überträgt man das ja auch auf das Pferd. Was kann man denn da machen?
1: Unbedingt. Also da gut, dass du einhakst, ähm, da ähm, fange ich vielleicht nochmal so an, auch mit dem Gedanken, dass ja bei der Sharon in Sachen Horsepeak es so ist, dass es prinzipiell mal darum geht, dass du, wenn du diese ganze Sache wirklich lebst, sage ich jetzt mal, im Alltag, ähm, eben im geschützten Raum beginnst, ähm, dem Pferd wirklich zu kommunizieren und an dir zu arbeiten und all dem, dass du einfach generell so viel Vertrauen aufbaust, dass dann eben viele von diesen Alltagsproblemen sich von selbst erledigen praktisch. Ja, Das ist mal erst mal eigentlich die das Idee. Das heißt,
0: dass man es nicht gleich ans Problem geht und denkt, Horstbeck ist so die Allzweckwaffe, sondern dass man das tatsächlich in seinen Alltag so ganz natürlich integriert, also wirklich als Sprache mit dem Pferd und Vertrauensbaustein.
1: Ja, ganz genau, ja, und dann ist es eben so, dass jemand, dem du wirklich vertraust, für den tust du fast alles, ja, auch wenn dir was irgendwie ein bisschen blödsinnig vorkommt, wenn Deine Mama, der du wirklich vertraust, sagst, komm, wir machen das jetzt, ich gebe dir die Hand, dann gehst du mit der auch da durch. So, so, so ist im Prinzip eigentlich die Idee, ja, dass wenn genügend Vertrauen da ist, dann folgt einem Pferd seinem Herdenchef oder eben dann auch dem Menschen. Und Dafür ist es immer natürlich auch so, dass du bei dir selber anfängst, ganz großes Thema, ähm, dass du an dir selber arbeitest, an deinem Zero. Wenn wenn das nicht gegeben ist, dann kannst du das auch im Pferd nicht weitergeben, ganz klar. ja. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, eben man muss da vielleicht auch unterscheiden, langfristig und kurzfristig, Ja, wenn man mal, ähm, schnell irgendwie was, Entschuldigung, erledigen muss und es kommt der Stress hoch, aber ich denke, es macht absolut Sinn, auch langfristig wirklich was für sich zu tun, wie jetzt zum Beispiel, ich meditiere seit ein paar Jahren und finde das eine ganz gute Sache, das kann man dann auch, wenn man das, wenn man das wirklich verinnerlicht hat, kann man das auch dann kurzfristig mal abrufen, diesen Moment, dass ins Jetzt oder ins Zero-Kommen, sich runterfahren, ähm, kann man dann auch gezielt abrufen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie eben, was die Sharon zum Beispiel vorschlägt, dass du den, jetzt muss ich kurz nachdenken, den Ringfinger und den Mittelfinger einmal kurz zusammenführst das führt unwillkürlich dazu, ich habe das natürlich gleich gemacht, ähm, dass du einmal tief durchatmen Sie musst hält es dann so ein bisschen
0: wie unsere Ex-Kanzlerin, ne? so vor den Bauch.
1: Ja, das habe ich gestern erst gehört bei einer Schülerin, <lacht> die hat das auch gleich gesagt. Ja, genau. ja. Ähm, und ja, ich denke, es führt also so ein bisschen zu einer O-Position, also zu einer O-Haltung, wenn du deine Arme praktisch schließt und die Schultern werden so ein bisschen rund. Das führt also zu einer entspannten Haltung. Und ja, also das ist eine gute Sache. Man atmet unwillkürlich durch und kann einfach zwei Minuten... Kurz mal runterkommen, ein bisschen sich erden, finde ich immer eine gute Sache und dann vielleicht auch sich noch kurz ähm, auf einen Sinn konzentrieren, mache ich immer so, dass ich sage, zum Beispiel das Hören, mal kurz die Vögel zwitschern hören, vielleicht auch die nicht so schönen Geräusche im Hintergrund, irgendwo Autos oder die Pferde, die sich bewegen und All diese Sachen, dass man mal kurz aus diesem Alltagsgedankenkreislauf rauskommt und wirklich zu sich kommt. Das kann man so ganz gut und macht natürlich auch zum Beispiel im Moment des Verladens absolut Sinn, ja? dass man da bei sich beginnt.
0: Es wirkt ja auch glaubwürdiger, ne? Also wenn du dann deinem Pferd gegenüber erstmal in so einer, sage ich jetzt mal, ausgeglichenen Stimmung bist und ihm dann erklärst, dass der Tiger da hinten oder der blöde Hänger da hinten, dass der eigentlich gar nicht schlimm ist.
1: Genau, ja, also es gibt da eben nochmal zwei Faktoren eigentlich, eben, dass du erstens nur, wenn du in diesem entspannten, klaren Zustand bist, auch wirklich die Sachen wirklich wahrnehmen kannst, hier rundherum passieren, schnell genug. Wenn du abgelenkt bist und ähm, so, dann wirst du viel überhaupt nicht wahrnehmen. Also es geht da viel um auch in eine Klarheit kommen, in der du die Sachen siehst, überhaupt, was Gefahr ist und was nicht. Und ähm, dann ist es auch so, dass, was du schon angedeutet hast, auch, dass es sehr schlau ist, auch dass zu praktizieren in einem Moment, in dem dir das Pferd auch zuschaut, also in dem das Pferd auch sieht, dass du erst für dich sorgst, dass du so zu einem glaubwürdigen guten Anführer wirst. Ähm, das ist auch noch eine schöne Idee, also das nicht nur im Auto oder so kurz zu machen, sondern auch so im zusammensamen Pferd oder, ja, genau. ja, ja.
0: Das klingt für mich aber auch dass gut, dass ja. du gefragt hast. <lacht> okay, ja. Weiter geht's. Okay, dann sei das heißt also, wir sind jetzt im, also ich bin jetzt im Zero und äh, bin jetzt auch bei meinem Pferd und das Pferd ähm, reagiert ebenfalls, indem es, sage ich jetzt mal, Anzeichen der Entspannung zeigt. Was ja. äh, könnte man dann genau.
1: tun? Genau. Ähm, du kannst natürlich, <lacht> also das ist jetzt ein bisschen, ähm, vielleicht dann nochmal kurz zurückzugehen, weil du gesagt hast, dass das Pferd Anzeichen der Entspannung zeigt. Du kannst natürlich da unbegrenzt, Simona, praktisch dir Zeit nehmen, erstmal dein Pferd auch nochmal für diesen Moment gezielt in Zero zu bringen, äh, dass du mhm. zum Beispiel eben dich hinstellst und ein paar Gespräche mit den Buttons praktisch hältst. Ja? Also, dass du mit der Hand, mit der Hold mhm. Hand ähm, auf die Distanz einfach mal durch die Buttons durchgehst oder auch nach
0: Hold Hand heißt also, ich nehme die flache Hand. Und wer das Buch von Sharon kennt, ne, da gibt es ja diese unterschiedlichen Buttons am Pferd, äh, über die man mit dem Pferd kommunizieren kann und was man auch über die Ferne, ne, aus der Ferne heraus tun kann. Und wie genau. fährst du dann ab? Ne? Also so nacheinander, von vorne nach hinten. Genau, da gibt es ganz, das?
1: also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich denke, man kann das absolut auch ein bisschen nach Gefühl machen. Ähm, wo man denkt, dass es dem Pferd gut tut. Viele Pferde mögen das sehr gerne, wenn man über die Hold Hand einen Kontakt zur Schulter aufbaut. Das ist ja so diese Buddy-Geschichte. Ja, wir zwei Freunde sind verbunden hier, stehen Schulter an Schulter. Das ist eine ganz gute Sache. Und natürlich ähm, der Hip-Drive-Button, also die Hand Richtung, Richtung Gruppe, Richtung Hüfthöcker. Ähm, die, genau
0: back. Ne? Ich, ich, halt, ich halte dir
1: den ich, Rücken ich, ich frei, nicht. ist so eine, gut, eine gute deutsche mhm. ähm, Übersetzung, dieses I've got your back. Ähm, mhm. Ich habe das zum Beispiel, kann ich jetzt auch gleich kurz erzählen, ich hatte gestern ähm, eine Schülerin, ähm, die das Problem hat, dass sie ihr Pferd, im Moment nicht von dem Paddock irgendwo hinführen kann, ganz egal wohin, auf den Reitplatz, in, in den Stall oder auf die Koppel. Der hat äh, gelernt oder geschafft, sich schon mehrmals jetzt bei allen möglichen loszureißen. Der steigt und ähm, ja, ist praktisch einfach nicht führbar. Und ich habe den vorgestern er will die Führung mm, nee, nicht äh, Nee, ja. ich glaube, ähm, in dem Fall ist es was ganz anderes. Der ist, der fühlt sich nicht geschützt genug. Ja. Mm.
0: Ja, das meine ich. Also er, er, er vertraut demjenigen, ja, der sich Ja, genau. Er führen in dem möchte,
1: Sinne, ja, nicht. genau. Mm, auf jeden Fall. Ja. Also, das ist für mich jetzt zum Beispiel kein Problem Pferd, in Anführungszeichen. Ja. Also da, da, da ist ähm, das wird sehr schnell gehen, das aufzulösen in meinen Augen. Ähm, weil es ist eigentlich ein Liebespferd, was alle natürlich irgendwie sind. Ja, aber ähm, der ist einfach unsicher. Ähm, da sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Und ähm, da haben wir uns jetzt die letzten zwei Tage, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde mindestens Zeit genommen, um eben ihn über diese Gespräche mit den Buttons, dieses Ich sehe dich und vielleicht auch eine Figure-Eight-Hold-Hand, können wir gleich noch erklären, ähm, praktisch Zeit zu nehmen, ihn im Paddock runterzufahren, bevor wir überhaupt nur zehn Schritte daraus machen.
0: Dieses Ich sehe dich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde das einfach auch nochmal wichtig, auch wenn wir es ja. ganz, ganz oft sagen. Also dieses Sehen, nicht nur hinschauen, ja, also dieses auch auf die Reaktion des Pferdes zu warten, ja, also das, was du jetzt gerade sagst, also diese Buttons abfühlen und mal erfühlen, also jetzt nicht unbedingt aufs Pferd touchen, sondern auch aus der ähm, Ferne kann man das machen, aus der Ferne heraus, also die, du, du merkst ganz, ganz, ganz schnell, welcher Button jetzt gerade der wichtigste ist ne, für das Pferd, wie du gerade gesagt hast, also ist es der Schulterbutton, dieses Body Up oder ist es vielleicht die Gruppe oder ist es was auch immer, ja, also da, du siehst es sofort, also wenn dein Pferd zum Beispiel dann in dem Moment blinzelt, blinzelt, wenn du diesen Button abfährst dann ähm, ist es ein zeichen dafür dass der jetzt vielleicht gerade ja nicht genau sein ja. da kann man
1: ganz viel ähm, connection schaffen ganz viel sein pferd kennenlernen ähm, ganz viel so diesen wirklich tiefen nullzustand herstellen ähm, und man sieht auch eben, welche Punkte noch irgendwie belastet sind, ähm, wo ein ganz klares Nein kommt. Ja, also ein, ein, ein Kopf hoch, ein Ohr zurück, ein, ein Stampfen oder sonst irgendwas, was... Ähm, oder ein Schritt. Genau, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten das gestern auch, ähm, dass jeder... Jede zwei Schritte, die sie näher zu ihm gekommen ist, ist das Ganze nochmal ein eigenes Thema geworden. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, jetzt schweifen wir wirklich ab.
0: Nee. überhaupt nicht. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil, also ich, wie gesagt, also ich, ich habe ja schon viele Hängertrainings beobachtet, Kirsti, und da waren auch viele unschöne Sachen dabei. Also ich, das hatte sowas von null was mit Vertrauensbasis zu tun, ne? also da, da wird wie so ein Flaschenzug da diese Longe vorne in diesen, ähm, in diese, na, vorne an, der, an diesem Anbindeteil da ähm, drum gewickelt und da wird das Pferd sozusagen fixiert an diesem einen Punkt bis bis es dann vielleicht mal irgendwann nachgibt. Und, aber da, also da habe ich schon manchmal gedacht, da, da können sich die Pferde auch das Genick brechen dabei. Und ähm, das nennt ja. sich Hängertraining. Ich meine einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, einfach mal klarzumachen, wenn dein Pferd dir vertraut, und das ist das, was du ja auch vorhin gesagt hast, ja, dann erledigen sich ganz, ganz viele Sachen auch im Pferd. Ganz
1: genau, ja, das ist auch wirklich die große Überschrift von all dem, dass wenn du jetzt Eben zum Beispiel Sharon zuschaust beim Verladen. Wir hatten das ja zum Beispiel auch in Leutstetten, als sie da war, warst du ja auch dabei, als es darum ging, den kleinen Isländer über diese Plane zu führen oder diesen Teppich, der da am Boden lag. Das hat sie ja, ja genau, Ach, das ja. hat sie ja zum Beispiel <lacht> auch ähm, mit den Pylonen gemacht, ja.
0: Ich will nur ganz kurz erklären, also, es war so, dass dieser Teppich, der war, also, er sollte eigentlich in die Halle genau. geführt werden, ne? Und dieser Teppich war neu, den genau. kannte er nicht. Und das war für ihn wahnsinnig gruselig und, und er hat auch gleich gesagt, nee, nee, da genau. gehe ich nicht durch, ne? Und, dann genau, kam und das Sharon. ist ja im
1: Prinzip es ist es die gleiche Situation wie verladen. Ja, also, dass ein Pferd da eben über sowas nicht drüber gehen will, ähm, beim Verladen kommt dann vielleicht noch eben diese Platzangst-Idee noch dazu, was bei meinem Pferd zum Beispiel so ist, aber es geht einfach darum, dass auch das Verladen eine Kommunikation bleibt und niemals geschieht unter, ähm, unter Druck und Zwang und Stress, dass du immer zu deinem Zero oder zu, zum Zero vom Pferd zurückkommst, bevor es irgendwie weitergeht. Wenn das nicht gegeben ist, ja. brauchst du gar nicht weitermachen, so ungefähr. Und da ist es eben auch eine der Möglichkeiten, die die Sharon anbietet, dass sie Safety Cones benutzt, also Pylonen, ganz egal was es ist, Pylonen bieten sich halt an ähm, und
0: so Sicherheitsanker, ne? also so, genau. so bildlich gesehen, also dass das Pferd irgendwo einen Punkt hat, wo es genau. sich sicher fühlt. Genau, das habe
1: ich gestern eben zum Beispiel bei diesem Pferd auch benutzt, wo es darum geht, überhaupt nur einen Weg entlang geführt zu werden, ohne dass Stress aufkommt. Das führst du zuerst in einem sicheren Raum ein. Wir haben das eben direkt in seinem Paddock gemacht, dass wir den hingestellt haben, du Berührst dieses Ding und zeigst dann, dass du selber, du bist selber das Mentorpferd und sagst: oh, Hier ist ein Punkt, da sind wir total sicher, da entspanne ich mich. Ich zeige das mit all meinen Körpersprache-Signalen, die ich habe.
0: Ich mache das gerade mit. Mach ja. mit, ich atme gerade tief ein und aus. Genau. Und, äh, entspann mich mach, mach mich, mach mich rund. Ja, ja. genau. Ähm, genau.
1: Das ist das, wie du dem Pferd vermitteln kannst, ich bin hier ganz entspannt und in dem Moment ist es auch gar nicht, also man kann da den Pferden den Strick ziemlich lang geben und es ist auch gar nicht wichtig, ob jetzt ein Joker da ist, der dann anfängt in dieses Pylon zu beißen und damit rumzuspielen und so all diese Sachen, der irgendwie dann nochmal rumgeht und vielleicht eben einfach nicht gleich da zur Ruhe kommt. Ja,
0: <lacht> der Joker ist der Quatsch, genau, der, Helde, ja. ne? der so ein bisschen den Ernst aus der Sache ja, rausnimmt. Ja,
1: wobei das ja auch so ein bisschen die Übersprungshandlung ist, so in dem Sinne, ja, ähm, dass sie eben dauernd Quatsch machen, anstatt einfach irgendwie einfach mal zur Ruhe zu kommen. Genau. Ähm, aber genau, also so Sachen ähm, würde ich da gar nicht groß beachten, in dem Fall den Zeit geben und sich so positionieren lassen, wie sie das wollen und ähm, Dabei bleiben, dass du
0: zeigst, dass du dich da entspannst. Aber Kirsti, ja. ganz kurz, kannst du nicht die Rolle des Jokers übernehmen, indem du halt, sag ich jetzt mal so, auch so mit diesem Ding ein bisschen rumspielst?
1: Äh, und warum willst du den Joker spielen?
0: Nein, ich ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ähm, da braucht es auch keinen Joker. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich den ja auch imitieren.
1: Äh, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ähm, also... Es passiert eben oft, dass Pferde dann in dem Moment sagen, so was ist denn jetzt das für ein Ding und da eben dran rumspielen. Auch ja, das ist vielleicht die,
0: Ach, dann habe ich dich genau. missverstanden. Ich dachte, ich dachte dass ähm, das Joker-Pferd ähm, genau, also jetzt hingehen würde genau. und, und damit spielen, um dem anderen zu zeigen, ähm, dass das nichts Schlimmes nee, ist. Nee, genau, das ja? war dann ein
1: Missverständnis. Ja, also ich habe damit ausdrücken wollen, dass beim Joker natürlich super wahrscheinlich ist, dass der damit erstmal Quatsch so. macht. Ja? Ah, Aber eben, dass klar. auch andere Pferde vielleicht in dem Moment dann sagen werden, so, was soll ich jetzt mit dem Ding hier oder ich kann hier jetzt einfach nicht gleich runterkommen, ich mache jetzt irgendwelche mhm. Übersprungshandlungen. Ähm, genau, und dann eben die Idee, dass du von dem Pylon weitergehst, ganz klar die Richtung zeigen zu dem nächsten Pylon, was nur wenige Meter weiter steht. Und dann eben da wieder versuchen, zur Ruhe zu kommen. Das funktioniert natürlich nur, wenn dieses Safety-Cone-Einführen wirklich gut geklappt hat. Ja, also wenn das schon im geschützten Raum nicht funktioniert, dann wird es dann draußen auch nicht funktio funktionieren.
0: Aber Deswegen wäre es gut, man, äh, man würde das noch weit äh, vor dem äh, eigentlichen verladen genau, machen, ja. also ein paar Tage vorher oder sogar auch ein paar Wochen genau. vorher. Ja,
1: absolut. Mhm. Ja, also das ist für mich so die wirkliche Vorbereitung auf so einen Verladetag, ähm, statt immer wieder da irgendwie das Pferd ähm, planlos ähm, da irgendwie kurz, ja, kurz hinzuführen und es klappt irgendwie nicht, wirklich das gut einzuführen, dass man da zur Ruhe kommen kann. Und dann ist es so, dass du das eben benutzen kannst, auch auf dem Weg in den Hänger rein, wenn das gut eingeführt ist. Die zweite Sache, um eben da wieder drauf zurückzukommen, ist dann, dass du natürlich... Für ein Pferd ist so ein Hänger eine wirklich gruselige Sache eigentlich. Ja, ich kann das super nachvollziehen. Darum bin ich eigentlich auch keine Verladekönigin, weil ich total verstehen kann, dass ein Pferd da nicht mitfahren will.
0: Ähm, Absolut. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also du wirst da praktisch von allen Seiten eingepfercht. Ja. Ja, hast, hast, bist angebunden und hast überhaupt keine Möglichkeit, dich umzudrehen oder mal nach hinten zu schauen. Ja. Ähm, also ich kann das auch absolut ja. nachvollziehen. Und ich hatte ja das Problem äh, auch und habe festgestellt, also für mich festgestellt, dass meine Stute, mit der ich auch ähm, ähm, von jetzt auf gleich ähm, Hängerverlade Probleme hatte, ähm, dass die wahrscheinlich Platzangst hat. Ja. Also das begründet, ähm, begründet dadurch, also sie ist früher immer ähm, ganz, ganz fein und ordentlich mit mir ähm, rein- und ausgestiegen in den Hänger. Und dann ist es aber so, sie hat ja Atemwegsprobleme äh, und dann habe ich mir mal ein Sohlegerät ausgeliehen und habe das an den Hänger installiert. Und ähm, ich glaube, sie hat durch diese Produktion des Nebels einfach in diesem Hänger... Ähm, Platzangst bekommen ah, okay. und hat äh, von jetzt auf gleich ähm, verweigert, wieder in diesen Hänger zu gehen, jetzt mit oder ohne Sohle -Gerät, ne? mhm. Also ähm, das war so meine Interpretation und ich konnte das auch absolut, wenn ich mich in dieses Pferd reinversetzt habe, nachvollziehen.
1: Ja, da spielen ja mehrere Faktoren rein. Ja, ich meine, so ein Hänger ist ja eigentlich so auch eine, eine wackelige Sache, ja. Ähm, und für Pferde ist ja so dieses In-Balance-Sein-Können, ähm, um flüchten zu können, eine wichtige Sache. Und da, da ist ein Hänger nichts wirklich Vertrauenserweckendes, finde ich, was eine Balance betrifft. Da ist schon mal oft diese Rampe, ja, die ähm, irgendwie Wackelt. quietscht ja. und ja. Ähm, nachgibt. Und, ähm, und dann auch der Hänger selber. Ähm, früher gab es auch noch diese planen dächer die dann irgendwie ähm, sich Geflattert genau und laut fahren, ja, ja genau mhm. ja und das, das rumpelt und bewegt sich und tut wenn man über irgendwie durch den hof fährt mal erst und der boden ist nicht, ähm, nicht plan das ist ja schon was was balancemäßig nicht wirklich vertrauenserweckend ist ähm, und dann eben natürlich die Platzgeschichte, ja, dieses ähm, nicht nicht wegzukönnen und ähm, es, also auch die die Blase schon mal die die Blase des persönlichen Raums ist da extrem eingeschränkt, man ist noch dazu festgebunden, oft sehr kurz können nicht mal den Hals bewegen, wieder eine Balance-Geschichte auch, ja, dass sie ja über ihren Hals viel Balance auch herstellen können, werden aber oft sehr kurz festgebunden, um ähm, eben ja halt, um irgendwie dann fixiert zu sein und keinen Schmarrn machen zu können. In dem Sinne ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Ähm, natürlich dürfen sie vielleicht auch nicht zu lang festgebunden sein, aber das ist fürs Pferd noch mal eine Stresssache, wenn sie nicht mal mehr den Hals bewegen können, ja? Und, ähm. Ja, also da, da das sind viele Sachen, die einen eigentlich verstehen lassen. Und dann natürlich der Moment, ganz klar, ja, da ist ein gestresster Mensch und ich muss weg von da, wo ich bin, von der Herde, von meinen das Freunden. Ist, ja. Ich weiß, muss
0: meinen geschützten Raum ja. verlassen und in so ein komisches Ding einsteigen. Ganz
1: genau, ja. Warum ja. sollte ich das tun, wenn ich kein Vertrauen habe? Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ja, das ist das A und das O. Ja.
1: Ganz genau. Und die meisten Pferde machen es trotzdem noch ziemlich brav mit. Ja. Ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass sie eigentlich eben Follower sind und es uns zuliebe viel machen und es uns recht machen wollen. Ähm, ja Aber es gibt auch eben welche, die sagen, nee, nicht mit mir. Und ähm, da ist jetzt abgesehen eben von dem, dass du diesen Hänger wirklich... Text, ja, die Schören sagt ja gerne, hat gerne so dieses Bild, ähm, des Sees eigentlich, wo sie dann sagt, so come on in, the water is fine. Ja, also ich habe getestet, ähm, also ich da ist kein mooriger Untergrund und es ist auch warm genug und ähm, du kannst ähm, mir nachkommen. Und genauso ist es bei dem Hänger auch, dass du eben testest, ob die Rampe, ob der Boden, ob das wirklich alles hält. Und
0: dass Indem man einfach mal so mit den Füßen ne, vorgeht genau. und dann mal so drauf klopft und, ne?
1: Ja, genau, ja, dass du ähm, checkst Den auch. Tiger
0: wegpustest. Genau,
1: ja, ob da kein Tiger drin ist und dass der Himmel nicht runterkracht und wer weiß, was alles passieren kann. Ähm, und dann sagst, ja, du kannst kommen. Das ist schon mal für ganz viele Pferde ein wirklich wichtiges Argument, dann da vielleicht doch reinzugehen. Und ähm, was ein Faktor ist, der, denke ich, wirklich super funktioniert, was eigentlich auch so ein bisschen ein Safety Cone ist, ist, dass du einfach hergehst und ähm, Mist in den Hänger ha, tust.
0: Lustig, dass ja. du das sagst, wirklich, aber er, er, genau dasselbe habe ich auch gemacht, aber aus einer Intuition heraus.
1: Ja, ja, super.
0: Weil der Geruch, ich meine, dieser heimische Geruch, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wenn du wenn du, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein wohliges Gefühl bekommst, wenn du äh, Plätzchen im Backofen sind und du identifizierst diesen Geruch einfach Super. mit... Super, ja. Keine Ahnung, ja, mit, mit, mit schön und tolle Zeit und Familie und Wohlbefinden. Ähm, ich meine, Pferde backen keine Plätzchen und ähm, wir können das vielleicht nicht nachvollziehen, dass man da an seinem Äppelhaufen rumriecht, ja. Aber für die ist es einfach ein Stückchen Heimat.
1: Genau, ja, absolut. Das hast du ein schönes Bild dazu gebracht, ähm wenn man jetzt sehr genau nimmt, muss man sich auch noch anschauen, welche Pferdeäpfel man nimmt. Ja,
0: definitiv. Genau, weil
1: Sharon ja da auch unterscheidet zwischen ähm, Stress-Poop und ja. Safety-Poop.
0: Ja, die, die ähm, sollten dann schon eher vorher gesammelt werden, genau, bevor also, Stressäppelt wird.
1: Genau, also ich denke, ähm, dass die Pferdeäpfel, die in der Box sind, dass es wahrscheinlich ist, dass das entspannt riechende ähm, Misthaufen sind, wo jetzt kein, die nicht entstanden sind aus Stress ähm, und wenn man die dann in so einen Hänger tut, denke ich, ist es wirklich nochmal eine große Hilfe. Es ist ja auch so, dass in dem Hänger vielleicht auch vorher ähm, noch der Geruch irgendwie von Stresspups drinnen mhm, ist, ja, mhm. dass da eben Pferde drinnen waren, die da wirklich Stress hatten in dem Moment, einfach von ihren Ausdünstungen her, bestimmt auch, ich könnte könnt mir vorstellen, dass das ein Pferd auch irgendwie noch wahrnehmen kann vielleicht und eben ähm, auch die Misshaufen, die da drinnen waren, das sind sehr wahrscheinlich eher Stresspups, ja. Und dass man das dann so ein bisschen eben überdecken kann, genauso wie du es erklärt hast, mit einem angenehmen Geruch.
0: Hat wunderbar funktioniert übrigens. Ja, <lacht> hat
1: in meinem Fall auch funktioniert mit eben diesem Spanier, ein Jungpferd. Ach, mit dem Hengst, hast du es auch genau, so gemacht? Ja, der seit Wochen nur auf dem Paddock stand, nicht bewegt worden ist und wirklich in einer unguten Situation, der eigentlich da schon halb am Explodieren war. Und trotzdem habe ich den so mit so ein bisschen drum rum noch ähm, habe ich den da ganz gut reingekriegt. Der Bauer hat auch gesagt, boah, das hätte ich ja nie gedacht, dass wir den da, es hat ein paar Minuten nur gedauert. Ich habe ihn gleich gefragt, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn ich da die Misthaufen reintue. Und ähm, ja, und dann ist es sehr gut gegangen.
0: Ja, super. Und jetzt ja. ist er an einem schönen Ort, wo er sich gut bewegen kann und Freunde hat.
1: Jetzt ist er an einem ganz schönen Ort, ja, ähm, wobei das auch, ähm, auch ein bisschen schwierig ist dort mit der Herde, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Ja,
0: ich, ich gucke auch gerade auf die Urkiste. Wir haben noch so ja. viele andere Sachen vorbereitet ja. gehabt, aber ich glaube, ja. da müssen wir einfach mehrere Folgen draus basteln. Ganz genau.
1: Ich denke auch, dass wir das praktisch heute jetzt nur in Anführungszeichen dem Verladen abschließen werden, ähm, aber diese ganzen anderen Alltagsprobleme dann gern noch mal aufgreifen können.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Okay.
1: Ja, ähm, vielleicht noch ein Ding in ganz kurz. Ja, bitte. Wenn du mir, ähm, was ich ziemlich cool fand, also wie gesagt, ich bin auch absolut keine Verladeexperte, weil ich mache es nicht gerne, weil ich das verstehen kann, dass die da nicht rein wollen. Die Laura hat auf dem Kurs, wo wir da waren vor ein paar Wochen, ah, ja. hat sie, genau, da hat sie noch was erzählt ähm, von einer auch Certification-Kurs-Teilnehmerin in Amerika, die einem Pferdreiterpaar geholfen hat zu verladen und die hat was ziemlich Interessantes gemacht, nämlich hat die vorher mit, ähm, mit Heuschnüren äh, ähm, Schleifen im Hänger verteilt. Mhm. Kannst du das vor vorstellen? Also du hast das meine so,
0: so, so, so kleine ähm, äh, Teile von, also vom Heuballen genommen und dann zusammengebunden, mehrere
1: also wirklich die Heuschnüre, mit denen die Ballen gebunden werden. Ah, -hmm. Meistens diese blauen Schnüre, ja, ja. Mit, genau, mit denen die kleinen Ballen ähm, gebunden werden. Und die hat sie genommen und hat damit ein paar Schleifen in den Hänger gemacht. Und hat damit eigentlich dafür gesorgt, also sie hat dann die Besitzerin reingeschickt und hat die all diese Schleifen erstmal wieder abbauen lassen. Und hat damit, damit dafür gesorgt, dass die zur Ruhe kommt, Ach. dass die in dem Hänger damit was beschäftigt ist. Und das muss auch ziemlich gut funktioniert haben, obwohl dieses Pferd wohl sehr schwierig zu verladen war.
0: Also das ist echt interessant. Also das ist auch was, was mir in der, in der letzten Zeit ganz, ganz oft durch den Kopf geht. So nach dem Motto, bring dich erstmal selbst in Balance und dann aber ja. mit deinem Pferd. Ja, also du kannst genau. dein Pferd auch nur dann in Balance setzen, ob, ob äh, physisch oder psychisch, wenn du es selbst mit dir schaffst. Ja, und ich muss noch was erzählen. Ja, ich eigentlich, noch, eigentlich noch zwei Sachen
1: von Sharon direkt. Und zwar: einmal hat sie es so gemacht, dass sie die Besitzerin in den Transporter geschickt hat und ihr gesagt hat, ähm, Du zeigst jetzt, wie toll du das findest da drin. Also die hat die Arme yeah. ausgestreckt, und sagt, boah, ist der toll. So einen hätte ich auch gerne. Lachen, so ein schöner lächeln. Hänger und halt völlige Begeisterung aus ganzem Herzen, ja. Und es war wirklich so, dass das Pferd gesagt hat: Boah, was findet die da so toll da drinnen? Ja. Ja, muss ich doch mal gucken gehen, ja. ja?
0: Super, ähm, super. Ja,
1: also das hat auch ganz gut funktioniert. Und die zweite Geschichte, äh, äh, nur ganz kurz, weil ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, Macht nix. nämlich, dass die Sharon... Ähm dass wir auf dem Kurs waren in Seattle und da wollte ein Pferd in die Box nicht rein. Und ich eben schon den ganzen Tag beobachtet habe, wie verschiedenste Leute versucht haben, dieses Pferd in die Box zu bringen. Lauter Pferdemenschen. Und dann hatte die Sharon ihren Kurs fertig und ist dann hingegangen, hat einmal die Hand zum Hip-Drive-Button gehalten, hat dann den Jump-Up-Button aktiviert
0: und das Pferd stand in der Box. Weißt du, dass das echt lustig ist? Also... Ich, ich kann mich erinnern, ähm, also vor Jahren habe ich mal als Praktikantin auf einem Islampferdegestüt gearbeitet und da wurden auch ähm, Pferde verladen und ich hatte keine Ahnung von Horsepeak. Ja? Ähm, ähm, ich hatte nur ähm, immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich einen ganz guten Draht zu Pferden habe. Und da war auch eine Stute, die wollte partout nicht einsteigen. Also da hat man vorne gezuppelt und hinten mit der Gerte und was weiß ich was. Und dann ähm, kam ich und habe dann die Hand über die Gruppe gehalten, ohne zu wissen, was ich da mache. Und dann ist das Pferd ja. eingestiegen. Ja. Wow, Magic. Wirklich? Ja. Also wirklich. Die haben mich ja. alle angeguckt und haben gedacht, haben gedacht, äh, ja. Und ich, ich, weiß, ich wusste nicht, was ich da tue. Ja. Aber jetzt weiß ich
1: Ja. 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 Super. Schau. Genau. Sehr gut. Ja.
0: Ja. Magic Moments. Super, Simona.
1: Ja. Ja, das ist ja auch das, was die Sharon oft sagt. Viel von diesen Horsepeak-Sachen machen viele Pferdemenschen gefühlsmäßig schon, ja, dass sie auch bestimmte Buttons benutzen und sowas. Aber das, was sie eben erreichen will, ist, dass, es, ähm, dass du verstehst, warum was, ja. pass warum was funktioniert. Ja. Und das ist auch eben die, die jetzt nicht als ähm, geborener Pferdeflüsterer zur Welt kommen, dass die jetzt auch damit... Ähm, Hilfe Absolut. an der Hand Absolut, ich meine,
0: das, ja. mein, das ist ja auch Sprachen lernen, ja, also ähm, Kontakte knüpfen können, tiefere Beziehungen führen zu können, das funktioniert einfach nur über Sprache und wenn man sie versteht. Ja. Ha. Guter Abschluss. Ha, gut. <lacht> okay, Kirsti, dann, ähm, du musst los, ne, und ich auch, und dann ja, verabschiede ich genau. mich und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss. Ich
1: auch, Simona, ciao.